0: Die Leute haben da nicht etwa unten auf dem Beton gestanden, sondern da war so eine Art äh, Besuchertribüne drüber gezimmert aus Brettern. Ja. Und äh, als dann Losing My Religion kam, völlig unangekündigt, da haben dann die paar tausend Menschen, die da standen, alle dann äh, <lacht> gehüpft wie verrückt auf diesem Bretterboden. Und man musste wirklich schon äh, Angst haben, dass das Ganze irgendwie zusammenbricht. <lacht> das hat erheblich schon geschwankt.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1991. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, hallo zusammen, Carsten Richter ist dabei. Und Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Wir reden heute über eine tolle Band, die großartigen R.E.M. und ihr Album Out of Time. Mhm. R.E.M. ist eine der wenigen Bands, die ich habe jetzt fast das Gefühl, die haben immer so ihr eigenes Ding gemacht und waren trotzdem ziemlich erfolgreich damit, wobei ja. das mit dem ganz großen Erfolg dann doch eine Weile gedauert hat. Uh, Out of Time war letzten Endes ihr großer Durchbruch und da gab es die mhm. schon über zehn Jahre. Ähm, war jahrelang Geheimtipp. Lutz, Wann hast du das erste Mal von R.E.M. gehört? Kannst du dich erinnern?
0: Ja, 1987 mit äh, The One I Love. Das war damals in der Hitparade vom Hessen 3 mit Werner Rheinköhn notiert und da habe ich zum ersten Mal R.E.M. wahrgenommen. Was es ging das? hier rein, es ging da raus. Ich fand es nicht besonders gut, den Song, ehrlich gesagt. Ja, er ging so, und äh, aber dann kam äh, 91 Out of Time und da wurde ich dann schon ein bisschen hellhöriger.
1: Ja, ja, die 80er-Sachen sind schon speziell, weil waren war ein komischer Mix. Vieles war sehr New Waveig, Floristisch, dann aber auch so, so College-Alternative-Rock. Ich glaube, die haben eine ganze Weile gebraucht, um sich zu finden. Ja. The One I Love finde ich cool. Es ist, ein, es ist ein solider Radiosong, aber jetzt auch nicht Bestimmt. unbedingt mein Favorit. Mein, mhm. Meine Eltern sind große AEM-Fans immer gewesen. Ich glaube, ich habe das über die kennengelernt, die üblichen Verdächtigenheit. Everybody Hurts, das, das was halt jeder kennt. Das äh, hatte ich auf Gitarre. Als ich mit Gitarre spielen angefangen habe, hatte ich immer dieses Riff gespielt. Das ist äh, relativ gut für Anfänger. Mhm. Also falls jemand von euch überlegt, Gitarre zu spielen, guckt euch Everybody Hurts an. Das sind nur wenige Akkorde, ja. die man da so zupft. Es macht sehr viel Spaß. Und ich habe mich dann später sehr in diese Band verliebt, weil ähm, die das echt drauf haben, äh, auf eine sehr simple Art und Weise Trotzdem überraschende Songs zu schreiben. Also irgendwie wird da Ungewöhnliches und Gewöhnliches kombiniert bei R.E.M. Das finde ich das ist eine sehr reizvolle Mischung. Fangen wir mal von ganz vorne an, äh, Lutz. R.E.M. E. E. kommt ja. aus äh, Georgia.
0: Athens, äh, Georgia, genau im Süden der USA. Vier Schulfreunde, im Grunde genommen ja äh, Bill Barry an den Drums. Peter Buck, der einflussreiche Gitarrist. Mike Mills, der Bassist. Und Michael Stipe, der rätselhafte Frontmann, ja. Ihr Ding, das war immer Independent, Indie-Rock- nicht so die die großen Labels, die großen Massenereignisse, yeah. sondern mehr so College-Radio und so und sich von der Basis her der ah. Musik annähern. Das war eigentlich AIM, eine Band mit einem sehr intelligenten Namen, übrigens Rapid Eye Movement. Die Abkürzung, das ist wissenschaftlich für die Tiefschlafphase mhm. des Menschen, in dem er wahrscheinlich träumt und die Augen ganz viele unruhige Bewegungen sehr, ja.
1: vollführen. Das ist damit gemeint. Naja, die sind ja dieser College-Szene äh, entwachsen. Die halt eher independent Musik gespielt haben, aber die auch große Nachenfreiheit hatten, weil sie gehörten zur Universität und sie konnten sie machen, was sie wollten, waren nicht kommerzielle Sender und da wurde natürlich Musik gespielt, die in den großen Stationen halt nicht liefen und irgendwie ja. sind dann auch so ein paar Bands da hervorgeschwappt und, und wurden dann für die großen Labels interessant und R.E.M. war ja letzten Endes eine davon.
0: Absolut, ist richtig. Und äh, mit dem Album, wir reden ja über das immerhin siebte Studioalbum schon von der Band, da haben sie dann eigentlich so mit diesem Prinzip äh, gebrochen und haben auf einmal für die breite Masse was äh,
1: produziert. Ich finde das interessant, dass es im Jahr äh, 1991 erschienen ist, was mhm. ja schon ein ziemliches Rockjahr war. Ja, natürlich. Ähm, 11. März
0: war das Veröffentlichungsdatum und äh, das war gewissermaßen die Vorhut von äh, Nirvana, Nevermind, mhm. äh, Queen, Innuendo, Genesis Weekend can dance ähm, Guns N' Roses, Use Your Illusion. Das ja. waren die ganz großen Alben, aber you die too, kamen Achtung, erst. Baby. Ja, natürlich, die kam aber erst später. Und äh, wie gesagt, also R.E.M. haben dann ab März eigentlich schon dieses bedeutende Rockjahr eingeleitet.
1: Ja, obwohl die Musik ja verglichen mit anderen R.E.M.-Sachen eigentlich weniger rockig ist. Es ja. ist ja eher so poppig äh, und, und Folk und Country-mäßig vieles. Genau. Ja?
0: Folk, Country ist auch. gibt ja auch einen Song auf dem Album Country Feedback. Mhm. Und äh, ja, überraschend ist ist die Mandoline. Die kannte man bisher noch gar nicht bei R.E.M. und die wird gespielt von Peter Buck, dem äh, innovativen Gitarristen. Der hat das Instrument also in die Musik von R.E.M. eingeführt. Hören wir auch in den Hits wie zum Beispiel in Losing My Religion.
1: Das Interessante, ähm, er hatte zum damaligen Zeitpunkt ja da gerade erst angefangen Mandoline zu spielen. Hm. Und hat äh, sich irgendein Baseballspiel im Fernsehen angeguckt, zwei, drei Bier nebenbei gedruckt und halt diese Mandoline auf dem Schoß gehabt ja. und da versucht, dem Instrument ein paar halbwegs akzeptable Töne zu entlocken. Und da muss dieses Riff entstanden sein. Also bei, bei einer seiner ersten Stunden an der Mandoline mhm. hat er dieses äh, Losing My Religion Riff geschrieben. <lacht> Es ist der größte Hit der Band, ja?
0: Absolut, muss man sagen. Der in Deutschland allerdings keine Rolle gespielt hat. Da hat er sich überhaupt nicht in den Charts platziert. Aber Amerika, Großbritannien, da war der Song oben auf. Äh, auf jeden Fall, ja. Hat äh, auch eine interessante Geschichte. Also es geht ja nicht um den Verlust von Religion, Losing My Religion, sondern ja. das ist ja eine Redensart aus dem Süden der USA. Steht so viel wie für die Beherrschung verlieren, ja. sich angeödet äh, fühlen. Äh, äußerlich geht es darum, in dem Song dass er seine Liebste anbetet und sie ihn nicht erhört. Und ähm, ja, er dann die Beherrschung äh, verliert, ob immer wieder derselben Floskeln, die sie sagt. Und äh, gleichzeitig liest man aus dem Text aber auch ein gewisses Angeödetsein vom Popstar-Image von Sänger Michael Stipe heraus. Das hat wohl auch eine Rolle gespielt.
1: Er wollte, hat er, glaube ich, mal gesagt, so eine Art ähm, Pendant zu Every Breath You Take schreiben von The Police, der ja auch auf den ersten Blick wie ein Song wirkt, aber es geht ja. ja eigentlich auch bis um Obsession. Ja? Liebesobsession. Losing My Religion ist für mich auch schon wieder dieser Song, der äh, viel zu oft gelaufen ist im Radio. Also ich habe ihn schon viel zu oft gehört, <lacht> obwohl er ein guter Song ist. Also solides Songwriting-Handwerk, ja. aber echt nicht mein Favorit.
0: Aber es war der größte Hit und äh, der auch auf Live-Konzerten gezündet hat. Ich habe ja. das äh, gesehen beim, beim Konzert mit der Band, das ich im April 2001 in London erlebt habe, ein Open Air auf dem Trafalgar Square Aha. ein Benefizkonzert für Südafrika damals. Ja. Und ähm, ja, da war auf dem Trafalgar Square die Leute haben da nicht etwa unten auf dem Beton gestanden, sondern da war wie so, so eine Art äh, Besuchertribüne drüber gezimmert aus Brettern. Aha. Und äh, als dann Losing My My Religion kam, völlig unangekündigt. Also der Herr Michael Stipe hat den Song nicht angesagt, sondern sie haben einfach losgelegt im Zugabeteil. Da haben dann die paar tausend Menschen, die da standen, alle dann äh, gehüpft wie verrückt auf diesem Bretterboden und man musste wirklich schon äh, Angst haben, dass das Ganze irgendwie zusammenbricht. Das hat erheblich schon geschwankt. Das war Losing My Religion, also der Zugabeteil bei REM.
1: Ja, na klar, der muss auf Konzerten laufen. Ähm, interessant, was du gerade angesprochen hast ähm, mit, mit dieser äh, Missinterpretation, dass es irgendwas mit Religion ja. zu tun hat. Gab es da nicht auch irgendwie Schwierigkeiten? In Amerika gibt es doch dann immer Schwierigkeiten, ja. wenn wenn irgendwelche Fundamentalisten ja. da sich angegriffen Da oder? hat man ja
0: den, den Bible Belt, also den Bibelgürtel. Das sind gerade so die die südlichen Staaten, ja. wo man also sehr fromm und sehr religiös ist und da schnell etwas missversteht.
1: Den Erfolg des Songs hat es keinen Abbruch getan. Aber wie gesagt, es ist nicht mein Favorit. Ich finde es sehr interessant, dass ähm, Losing My Religion ähm, an zweiter Stelle kommt. Mhm. Ich, ich glaube, sie hatten eigentlich schon das große Hitpotenzial erkannt, aber als Schelmstück quasi als ersten Song ähm, Radio-Song gepackt. Ja. Ein Song, der in eine vollkommen andere Richtung einschlägt mhm. als der Rest des Albums. Ich glaube, das war bewusst gemacht, oder?
0: Ich denke schon. Es ist interessant gemacht. Es ist ein Song auch wieder mit vielen Metaphern. Eigentlich geht es darum, dass das Dauergedudle im Radio irgendwie nervt und immer dieselben Songs, immer dieselben Sprüche etc. Und hier geht es aber wiederum verblümt um eine Liebe, um eine Ansprache an die Angebetete, die aber auch immer nur mit Floskeln und abweisend reagiert. Und dazu läuft das Radio, plärt das Radio, das einfach nur nervt.
1: Das war ja zuerst wirklich so, so ein richtiger Volksong und dann hatten sie mhm. so diese fetten ähm, James Brown-Rhythmen drunter gelegt ja, und dann genau. dachte Michael Stipe, da bräuchten wir eigentlich noch einen Rapper. Und dann haben sie diesen krs One ja. dazu geholt. Und das war ja für die Fans, für, die, für diese intellektuellen IM-Fans vom College-Radio, der war wahrscheinlich äh, Hochverrat, dass da auf einmal ein Rapper ja. auftauchte und es ist so ein funky äh, Radio-Song. Aber natürlich alles äh, mit Augenzwinkern gemeint. Der Rest der Platte geht, wie gesagt, in eine ganz mhm. andere Richtung. Ja. Wir sollten mal noch über äh, einen ein Song reden, mit dem ich mal ein bisschen Bauchschmerzen habe. Hm. Und das ist Shiny Happy People. Ich finde, da, das ist ja. naja, so eine Bubblegum-Pop-Nummer, die... Pooh. Nee, ich mag sie nicht.
0: Ja, es ist übermütig, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Eigentlich der Song wurde inspiriert durch ein chinesisches Propagandaplakat. Shiny, happy people, strahlende, glückliche Menschen. Man sieht das fast vor sich da, die aufgehende Sonne und dann Mao, Mao Zedong irgendwie mhm. davor. Und viele Chinesen, die, die sich alles, alle ihres Lebens freuen. Und der Song wird interpretiert als nach... Zum Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens im Juni äh, 1989. Das war ja, als die Platte entstanden ist, noch gar nicht so lange her. Ja. Und ähm, ja, es ist wohl anzunehmen, dass REM äh, da einen bissig satirischen Kommentar dazu abgeben wollten.
1: Ja, sicherlich, auf ihre Art und Weise. Sie haben da einfach so eine fröhliche Popnummer draus gemacht. Ähm, mit, mit diesen kleinen Walzer-Versatzstücken. Ja. Das finde ich ja schön. Es ja, geht ja, mit das so, so Walzer gemacht, ja. los und das, du denkst, okay, was ist jetzt? Und dann kommt auf einmal so ein Popsong. Mhm. Ähm, das Einzige, was mir dran gefällt, ist Kate Pearson. Ja,
0: von den B-52s als Gastsängerin, ganz genau, die macht ihre Sache sehr gut. Ich habe immer gehört, dass sich richtige AEM-Fans dadurch genervt fühlen und die Nummer umgehen, weil sie die Kate Pearson da nicht mögen.
1: Darf nicht vergessen, die B-52s kommen auch aus Athens. Ja. Also man kannte sich da wahrscheinlich und sie hatten wohl auch genau ihre Stimme da im Kopf, ich denke als sie diesen schon, Song ja. geschrieben
0: haben. Es gibt übrigens noch eine Ulk-Version, die haben Michael Stipe und Kate Pearson damals in der Sesamstraße vorgetragen und die heißt Fury Happy Monsters. Ja. Ja, eigentlich ein Sakrileg für aem fans
1: Es ist ein bisschen groß. Ich habe mir das Ding vorhin angeguckt, weil ich dachte, die waren in der Sesamstraße, das muss ich mir angucken. Es wirkt, ich weiß auch nicht, am besten bildet ihr euch eure eigene Meinung. Es wirkt etwas merkwürdig.
0: Ja, äh, mein Favorit auf dem Album ist übrigens Belong. Das ist ein Song, der äh, gesungenerweise fast ohne Text auskommt. Da mhm. sind im Refrain eigentlich nur Lautmalereien zu hören. Und äh, der, der eigentliche Text, also die Strophen werden vorgetragen im Sprech von Michael Stipe, der ein bisschen klingt, als wäre er Elvis. Klingt so ein bisschen wie die Stimme von Elvis aus dem Jenseits äh, ja. herüber. Ähm, es, es geht in dem Song um, um eine Mutter-Kind-Beziehung yeah. und darum, dass eben also die Mutter-Kind-Liebe das größte Gefühl von Liebe auf Erden äh, überhaupt ja. ist und die stärkste Bindung äh, ganz genau. Und das ist hochinteressant umgesetzt. Also Michael Types sagt ja selbst über diesen Song, er wollte irgendwie wie aus der Ferne klingen, nicht wie von hier. Yeah. Und äh, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, dann wurde dieser Effekt äh, dadurch erzielt, dass Michael Types äh, Stimme auf einem Sony Walkman aufgenommen <lacht> wurde, genau, ja. also auf einer Kassette und dann äh, eingespielt wurde. Dadurch kommt dieser Verfremdungseffekt äh, zustande bei seinem Sprechgesang.
1: In der Garage aufgenommen, ja. mit so einem kleinen äh, Taschenrekorder. Also er hatte sich direkt gewünscht, es muss klingen wie von einem anderen Ort. Ja, ist genau. so Michael Stipe, der ja auch ja, der Verträumte, der auch eher komplizierte Typ ist. Dem, dem das aber übrigens auch gar nicht so recht war. Also da komme ich nochmal auf shiny happy people. Ähm, er hatte sich ein bisschen geschäbt für diesen Song, meinte er später mal, als das so erfolgreich wurde. Aber dann hat er sich gesagt, okay, es zeigt halt aber auch meine alberne Seite und die ähm, verkennen viele Leute. Also ich glaube, REM haben schon sehr viel Humor, aber das kommt nicht ja. so oft zum Ausdruck. Also ich denke, die können schon echt lustig sein, aber durch diese vertrackten äh, poetischen Texte wirkt es immer ein bisschen sperrig. Ja?
0: ja, aber ich glaube, Sie wollten auch äh, diese ganzen intellektuellen Deutereien ein bisschen ad absurdum führen, äh, indem in Sie also offen dazu auch gestanden haben, zum Element der Unterhaltung, zur ja. Leichtigkeit. Ja, und Sie haben ja das mit den, mit den Lautmalereien, so ähnlich wie in äh, We Belong, wo also der, der Refrain überhaupt aus keinem vernünftigen äh, Text äh, besteht. Haben Sie dann ja später in Man on the Moon auch mit diesem Yeah, 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 das ist ja durch Nirvana inspiriert worden, yeah. äh, dann äh, fortgeführt? Ja. Also, Sie haben auch zum gelegentlichen Nonsens gestanden. Also, ja.
1: Andy Kaufman and the Wrestling Match. Ja. Yeah, 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 okay. Aber falsches Album. Wir sind immer noch bei ähm, Out Richtig. of Time. Mein Favorit ist Country Feedback.
0: Auch sehr schön, ja. Große, tolle gesangliche Leistung von Michael Stipe, der da irgendwie alle Register zieht. Sehr emotional.
1: Ja, und weißt du, warum das so emotional ist? Weil er Text nie hundertprozentig ausformuliert hat. Hm. Die hatten die Musik, die kannte er und er hat sich ein paar Wortfetzen aufgeschrieben, das war's und dann sind die halt ins Studio gegangen. Ein Großteil der Platte wurde übrigens so eingespielt, also die haben meistens die ersten Takes genommen, also so Fehler hm. wurden drinnen gelassen, ich persönlich höre sehr wenig Fehler, also entweder wurde es dann nochmal nachträglich glatt gebügelt oder sie waren einfach so gut, aber äh, der Anspruch war nach wie vor so ein Independent-Anspruch mhm. äh, und bei Country-Feedback, wie gesagt, plus ein paar Wortfetzen und dann hat er äh, in, in dieser Situation, wenn sie es einfach gespielt haben, da den Text improvisiert, das finde ich schön, weil äh, im Prinzip liest er einfach bloß Sachen ja. vor und das ist schon fast so ein Sprechgesang. We've been through fake breakdown, self-hurt, plastics collections, self-help, self-pain, EST, physics, fuck all. I was central, I had control, I lost my head und dann dieses I need this. Mhm. Er steigert sich da so schön rein. Es, es geht ja einfach um eine Beziehung, die in die Brüche ja. gegangen ist und die der Protagonist da äh, in diesem Moment verarbeitet. Und du hast diese traurigen Klänge, diese Slide-Gitarre im Hintergrund, mhm. äh, sehr country esque aber äh, irgendwie auch... Bisschen zu düster für einen vernünftigen Country-Song. Ja. Und übrigens in den Live-Versionen, das kann ich auch jedem empfehlen, spielt Peter Buck immer noch ein langes Solo zum Schluss. Ja. Mhm. Das fadet leider aus auf der Studio-Version, aber in der Live-Version, das ist für mich immer so emotionaler Höhepunkt. Ja, ich liebe diesen Song. Und der ist halt auch wieder total simpel und überträgt trotzdem so eine große emotionale Botschaft, selbst wenn man den Text nicht hundertprozentig versteht, weil vieles ja. ist ja doch sehr suggestiv und einfach so hm. ja, irgendwelche, irgendwelche Verbindungen, die nur Michael Stipe wahrscheinlich versteht.
0: Ja, abgemischt und äh, auch zum großen Teil eingespielt. Übrigens in den Paisley Park Studios in Min Minneapolis von Prince, sollte man wissen. Also ah. Bei allen Independent-Bestrebungen es hat dann eben doch ein großes Studio dafür hergehalten.
1: Naja, soweit ich weiß, hatten sie ja mit Warner einen Deal abgeschlossen und das war die erste Platte, die unter Warner erschienen ist, weil sie waren irgendwie mit ihrem alten Label zufrieden. Sie wollten trotzdem Erfolg und den auch äh, über Amerika hinaus und sie fühlten sich da einfach nicht genug vertreten von ihrem alten Label. Und sind zu Warner und haben wohl auch sehr, sehr viel Geld ausgeschlagen dafür, dass sie mehr kreative Freiheit bekommen. Ein weiser Entschluss, muss ich sagen. Also ich glaube, R.E.M. sollte man immer kreative Freiheit lassen und dann kommt schon irgendwas bei rum. Ja. Das Album hat sich ja massiv verkauft. Ne? Wahnsinn,
0: 18 Millionen Mal bis heute. Unglaublich. Das, das ist
1: unglaublich. Eingeschlagen,
0: ja. Auch in Deutschland damals übrigens Platz zwei in den Albumcharts. Ja, und äh, R.E.M. haben mit diesem Album auch Politik gemacht. Und zwar ganz direkt, was war geschehen? Damals sind im anbrechenden Zeitalter der CD äh, CDs in den USA immer noch in LP-Größe erschienen. Also das Cover zumindest, in drin war dann die kleine äh, CD. Das mhm. war einfach so, das hatte marktstrategische Gründe, weil die Plattenläden eben halt immer noch von der Größenordnung her so ausgerichtet waren. Und äh, R.E.M. haben ähm, das genutzt und haben äh, ihrem Album eine, eine Petition beigefügt, in der es um die Senkung des Wahlalters in den USA ging. Und zwar, ähm, die die Jugendlichen sollten äh, über die Führerscheinstellen ihren Anspruch äh, geltend machen. Und äh, das Ganze ging dann als Motor-Voter-Kampagne äh, in yeah. die Geschichte ein. Und äh, REM haben also diese Petition also quasi abgedruckt an ihrem Album. Man konnte sie dann unterschreiben. Und ähm, haben wohl viel Erfolg auch damit gehabt. Es hat nicht gleich gewirkt, aber es war eine Spätfolge. Und äh, Mitte der 90 er Jahre unter Bill Clinton, damals schon, war dann ein demokratischer Präsident, den sie übrigens unterstützt haben. Mhm. Nach Kräften äh, wurde dann das Wahlalter auch herabgesenkt.
1: Also auch immer eine sehr sozial engagierte Band gewesen. Ähm Vielleicht mal noch als kleinen Ausblick. Also äh, REM waren damit ja im Prinzip Superstars, ne? Und ja. äh, ihre nächste Platte sollte ja genauso einschlagen, oder? Automatic ja, genau. for the People war ich ja genauso. Wir kam
0: positiv. schon im Jahr darauf, 1992, Automatic for the People. Da war dann wieder so ein bisschen der alte Sound von REM. Da wurde es dann wieder finsterer Den und auch nicht, ein oder? bisschen bedeutungsschwerer irgendwie. Ich habe, irgendwie ist da eine Sperre bei mir. Es ja. sind zum Teil wunderschöne Lieder, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir auch bis heute nicht erklären, Warum äh, Michael Stalper Live-Auftritten sein Gesicht immer blau geschminkt hat.
1: Künstlerische Freiheit, meine Güte. Zweifellos. Äh, ist nicht der erste Künstler, der sowas auf der Bühne macht. Du magst auch die alten Genesis-Sachen. Peter Gabriel war oft geschminkt.
0: Ja, richtig. Aber da hatte das ja Bezüge äh, äh, zu den Songs ja,
1: noch. Hast schon recht, ja. Nee, Das äh, hat sich mir auch nie ganz erschlossen, aber meine Güte. Ja. Künstler. Ich mag diese 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 düsteren Sachen sehr. Äh, es gibt auch einen anderen Song, ich, ich weiß aber gar nicht, wo der drauf ist, ähm, mit Patti Smith zusammen, Ebo the Ladder, wo im Prinzip auch bloß ein Brief vorgelesen wird und Patti Smith singt dann diesen Refrain und währenddessen hast du ganz so einen dröhnenden Sound im Hintergrund. Mich spricht das wahrscheinlich persönlich mehr an, diese mhm. düsteren Dinge. Also schon, dass Automatic for the People mit diesem melancholischen Drive losgeht. Hey, mhm. kid, rock'n'roll, nobody tells you what to do, baby. Mich begeistert diese Band immer wieder. Ich mag dann eher diese poppigen Sachen nicht. Die ja. haben dann später so Imitation of Life und was dann alles kam. Das war mir dann zu süßlich. Aber kann ja jeder seine <lacht> Meinung haben, wa?
0: Das ist richtig, <lacht> genau. Aber du sagtest es schon, also für IEM war das eigentlich der Durchbruch zur Supergruppe, zur Superband. Mhm. Sie kamen dann auch nach Deutschland, gibt einen denkwürdigen Auftritt von Michael Steib bei Stefan Raab. Damals, wo Stefan Raab ihn äh, den Schalk im Nacken begrüßt. Hello, Mr. Heiner Lauterbach, wegen seines äh, Äußeren. Ja, und Michael <lacht> Steib guckte dann ziemlich verdutzt. Er wusste natürlich nicht, wer Heiner Lauterbach ist.
1: Nein, das ist ihm auch jetzt nicht anzulasten. <lacht> Okay, Out of Time von R.E.M., eine großartige Platte, die ihr euch sofort anhören müsst, falls ihr sie noch nicht kennt. Platte zum Durchhören auf jeden Fall. Definitiv, ja. Lutz, damit wären wir durch. Vielen Dank. Ja,
0: ich danke auch.
1: Ja, vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.